0: tout aussi bien que la royauté, que Louis XV, en y touchant, avait fait une chose dangereuse, révolutionnaire. Le rétablir, c'était réparer une brèche que le roi même avait faite dans l'édifice monarchique. Turgot en vain, lutta et réclama. En novembre 1774, le Parlement rentra au teint, tel qu'il était parti, hargneux et résistant aux réformes les plus utiles. Ainsi, pour l'école de la tradition, la suppression des parlements avait été une altération de la monarchie, l'indépendance de la magistrature étant une des lois fondamentales du royaume. Mais le recours aux états généraux en était une aussi. Il y avait plus d'un siècle et demi que la monarchie avait cessé de convoquer les états généraux parce qu'ils avaient presque toujours été une occasion de désordre l'indépendance des parlements avait été supprimée à son tour parce que l'opposition des parlementaires redevenait aussi dangereuse qu'au temps de la fronde et paralysait le gouvernement. Le conflit qui n'allait pas tarder à renaître entre la couronne et le parlement rendrait inévitable le recours aux états généraux. Et bien qu'on ne l'ait pas vu sur le moment, il est donc clair que le retour à la tradition qui était au fond de la pensée de Louis XVI et qui s'unissait dans son esprit à un programme de réformes, sans moyen de les réaliser, ramenait la monarchie aux difficultés dont elle avait voulu sortir sous Louis XIV et sous Louis XV. Ces difficultés politiques décupleraient les difficultés financières nées des deux guerres de sept ans qui ne pouvaient être résolues que si la méthode de Maupéou était continuée et qui serait accrue par les tâches que la France allait rencontrer à l'extérieur où grandissaient des forces hostiles. Qu'on y joigne l'état de l'esprit public, nourri d'utopie par la littérature, et d'une société qui, du haut jusqu'en bas, désirait changer les choses ou aspirait vaguement à changer quelque chose, qu'on y joigne encore, jusque sur le trône, l'affaiblissement de l'idée d'autorité, et l'on aura les éléments de la révolution qui approchait. Force est à l'histoire de noter qu'elle est venue quinze ans après le rappel des parlements et dès le jour où furent réunis les états généraux. Louis XVI, dit admirablement Sainte-Beuve, n'était qu'un homme de bien exposé sur un trône et s'y sentant mal à l'aise. Par une succession d'essais incomplets, non suivis, toujours interrompus, il irrita la fièvre publique et ne fit que la redoubler. Le bien, pour être autre chose qu'un rêve, a besoin d'être organisé. Et cette organisation a besoin d'une tête, ministre ou souverain. Cela manqua entièrement durant les quinze années d'essai et de tâtonnement accordés à Louis XVI. Les personnages, même les meilleurs, qu'il voulut se donner d'abord pour auxiliaires et collaborateurs dans son sincère amour du peuple, étaient imbus des principes, des lumières sans doute, mais aussi, à un haut degré, des préjugés du siècle, dont le fond était une excessive confiance dans la nature humaine. Ainsi s'exprimait Sainte-Beuve. Il lui fallut un roi pratique et prudent, et Louis XVI n'avait que de bonnes intentions, avec des idées confuses. Son premier ministère fut ce que nous nommerions un grand ministère. Il était composé de compétences, d'hommes travailleurs, Intègre, populaire pour la plupart. Le jeune roi n'avait écouté ni ses sentiments ni ses préférences, puisqu'il avait même appelé Malzerbe, célèbre pour la protection qu'il avait accordée aux philosophes lorsqu'il avait été directeur de la librairie, c'est-à-dire de la presse. Maurepas, homme d'État d'une vieille expérience, Miroménil, garde des sceaux, Vergène, notre meilleur diplomate, plus tard, Saint-Germain, à la guerre. Enfin et surtout, Turgot. L'illustre Turgot, dont Voltaire baisait les mains en pleurant. Il y avait dans ce personnel ce qui donnait le plus d'espoir. Cependant, ce ministère ne réussit pas. Il est impossible de dire si les réformes de Turgot auraient préservé la France d'une révolution. Ses plans avaient une part de réalisme et une part de chimère il s'inspirait d'ailleurs des idées qui avaient cours ses successeurs les ont suivis et les assemblées révolutionnaires les reprendront